0: Capítulo 3, Exposições Transitórias, seção 1, Exposições Gerais, Artigo 59. A União, os Estados e o Federal deverão implantar Programa de Regulação Ambiental, PRA, de postos e propriedades rurais com o objetivo de adequá-las nos termos deste capítulo. Para o primeiro... Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá a norma de carta-geral, os Estados e o Federal ficarão incumbidos de detalhamento por meio de edição de norma de carta-específico em razão de suas peculiaridades, territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme precitou o artigo 24 da Constituição Federal. Parágrafo 2 a inscrição de imóvel rural no CAR é condição obrigatória para adesão ao PRA, que deve ser requerida em até dois anos, observado o expulso no parágrafo 4 do artigo 29 desta Lei. Parágrafo 3 Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente, integrante do CISNAMA, convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso que constituirá título executivo e judicial. Parágrafo 4 No período entre a publicação desta Lei e a implantação do, do PRA em cada Estado, no Distrito Federal, como após a adesão do interessado ao PRA, enquanto estivesse não cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Parágrafo 5º. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no parágrafo 4º deste artigo e cumpridas as obrigações estabelecidas no, no PRA ou no termo de compromisso para a regulação ambiental das exigências da lei nos prazos e condições neles estabelecidos as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no, no PRA Parágrafo 6 vetado, parágrafo 7 Caso os Estados o Justiça Federal não implantem o PRA a 31 de dezembro de 2020, o proprietário ou possuidor do imóvel rural poderá aderir ao PRA implantado pela União, observado o disposto para parágrafo 2 deste artigo. Artigo 60. Assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse é, rural, mediante o órgão, perante o órgão ambiental é competente Mencionado no artigo 59 Suspenderá a punibilidade dos crimes previstos Nos artigos 38, 39 e 48 Da lei 9.605 de 98 Enquanto o termo estiver sendo cumprido Para 1 primeira A prescrição ficará interrompida Durante o período de suspensão Da pretensão punitiva Parágrafo 2 segundo, Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização prevista nesta lei Seção 2. Das áreas consolidadas em, em áreas de preservação permanente. Acha 61. Vetado. Acha 61. A. 61A. Nas áreas de preservação permanente, é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro, silvio pastoris, do ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Parágrafo primeiro. Para os imóveis rurais com até um módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em área de preservação permanente, ao longo de cursos de águas naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 metros contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso de água. Curso d'água. segundo Para os imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e até dois módulos fiscais, que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, ao longo dos cursos d'água naturais, se é obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 metros, contados da borda da calha do leito, superior, do leito regular, independente da largura do curso d'água. Parágrafo 3 para os móveis rurais com área superior a dois módulos fiscais e de até quatro módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a, a recomposição das respectivas eh, faixas marginais em 15 metros contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 4 para os imóveis rurais com área superior a quatro módulos fiscais que possuam áreas consolidadas. Em área de preservação permanente, ao, curso, ao longo de cursos da água naturais, é obrigatória a recomposição dos respectivas faixas marginais. Inciso 1. Vetado. 2. Os demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 e máximo de 100 metros contados da borda calha do leito regular. Parágrafo 5 no caso de áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente no entorno de nascentes e olhos d'água perenes, será admitida manutenção de atividades agro de ecoturismo ou de turismo, natural, desculpa, turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 metros. Parágrafo 6. Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agro, silvio pastoris, de ecoturismo, de turismo ou de turismo natural, sendo obrigatória a recomposição da faixa marginal com largura mínima de inciso 1, 5 metros para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal, 2, 8 metros para imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até dois módulos fiscais, 3, 15 metros para imóveis rurais com área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais e 30 metros para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Para o sétimo, nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será é obrigatória a composição das faixas marginais em projeção horizontal delimitadas a partir do, do espaço brejoso e encharcado de largura mínima de preciso 1, um, 30 metros para imóveis rurais com área de até 4 módulos fiscais e 250 metros, para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Parágrafo oitavo, isso é considerada para os fins do disposto no caput, nos parágrafos 1 a 7º, área, área detida pelo imóvel rural, 22 de julho de 2008. Parágrafo 9 a existência das situações previstas no CAPUT deverá ser informada no CAR para fim de monitoramento Sem exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da água que visem a mitigação dos eventuais impactos. Parágrafo 10. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso de intervenções já existentes, é o proprietário ou possuidor rural responsável pela conservação do solo e da água por meio da adoção de boas práticas agro agronômicas. Para 11 a realização das atividades previstas no CAPUT observará critérios técnicos de conservação do solo e de água indicados no PRA previsto nesta lei, sendo vedada a conservação de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais. Parágrafo 12. Será admitida a manutenção de residências e de, e de infraestrutura associada à atividade agrocivo e pastoriz, de ecoturismo e turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput dos passos 1 a 7 desde que não estejam em área que ofereça risco à vida e integridade física das pessoas. Parágrafo 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita isolada conjuntamente pelos seguintes métodos. Inciso 1. Condução de regeneração natural de espécies nativas. 2. Plantio de espécies nativas. 3. Plantio de espécies nativas conjugado com a, recondução, perdão, conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas. 4. Plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo exóticas ou nat é, com nativas de ocorrência regional em até 50% da área total ser recomposta, no caso dos imóveis que se referem ao inciso 5 do caput do artigo 3 inciso 5 vetado. Parágrafo 14. Em todos os casos feitos neste artigo, o poder público verificar a existência de risco de agravamento em processos erosivos ou de inundações determinará a adoção <coughs> de medidas mitigadoras, que garanta a estabilidade das margens e qualidade da água após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de órgão colegiado estadual equivalente. Parágrafo 15. A partir da data de aplicação desta lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o parágrafo 2 artigo 59, é autorizada a continuidade das atividades envolvidas nas áreas de que trata o CAPUT, os quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água. Parágrafo 16, as áreas de preservação permanente localizadas em imóveis inseridos nos limites de unidade de conservação de proteção integral criados por ato do poder público até a data de publicação desta lei não são passíveis de quaisquer atividades consideradas como consolidadas nos termos do caput e dos parágrafos 1 a 15, ressalvado que dispuser o plano de manejo elaborado e aprovado, de acordo com as orientações emitidas é, pelo órgão competente do CISNAMA, nos termos do que dispuser regulamento do chefe do Poder Executivo, deve ao proprietário, possuidor, rural ou ocupante, a qualquer título, adotar todas as medidas indicadas. Parágrafo 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme previsto em legislação específica, o chefe do Poder Executivo poderá, em ato próprio, Estabelecer metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às definidas no caput e nos, artigos, nos parágrafos 1 a 7º, como com projeto prioritário, ouvidos do Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Parágrafo 18, vetado. 61B, os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 módulos fiscais e desenvolver atividades agro, silvipastoris nas áreas consolidadas em áreas de preservação permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta lei todas as, somadas todas as áreas de preservação permanente do imóvel não ultrapassará, inciso 1, 10% Dada total do imóvel para imóveis rurais com a de até dois módulos fiscais. 2, 20%. Dada total do imóvel para imóveis rurais com área superior a 2 e de até 4 módulos fiscais. 3, vetado. Acha 61C para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água, lagos e lagoas naturais, observará as exigências estabelecidas no artigo 61-A, observados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Artigo 62. Para reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à MP 2166-67 de 2001, a faixa da área de preservação permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximórum. Artigo 63, nas áreas rurais consolidadas, nos locais de que trata os incisos 5, 8, 9 e 10 do artigo 4, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas e espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agro silvio e pastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Parágrafo 1 o pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa, perene ou de ciclo longo. Parágrafo 2 a manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o CAPUT é condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural. O parágrafo terceiro, admite-se nas áreas de preservação permanente previstas no inciso 8 do artigo 4º dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais no âmbito do PRA, a partir de boas práticas agro agronômicas e de conservação do solo e da água mediante deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados estaduais equivalentes à consolidação de os atividades agro silvio e pastoris ressalvadas da situação de risco de vida. Artigo 64 na REURB-S dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do Projeto de Regularização Fundiária na forma da Lei Específica de Regularização Fundiária Urbana. Para primeiro, o Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em situação, em relação à situação anterior, com a adoção das medidas nele preconizadas. Parágrafo 2 o estudo técnico mencionado no parágrafo 1 deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1, um, caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada. 2, especificação dos sistemas de saneamento básico. 3, proposição de intervenções para prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações. 4. Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. 5. Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbana ambiental, considerados os adequados recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção às unidades de conservação, quando for o caso. 6. Comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta. E 7. Garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água. Artigo 65, na REURB-E é, dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. Parágrafo primeiro. O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos: inciso 1 caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área, 2 identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área. 3. Especificação e avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados ou serviços e equipamentos públicos. 4. Identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas. 5. A especificação da ocupação consolidada existente na área. 6. A identificação das áreas consideradas de risco, de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outros definidos como de risco geotécnico. 7 a indicação das faixas ou áreas em que devem ser guardadas as características típicas da área de preservação permanente, com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. 8. A avaliação dos riscos ambientais. 9. A comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbana-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização. 10 a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos copos d'água quando couber. Parágrafo segundo, para fins da regularização ambiental prevista no caput ao longo dos rios ou, de, ou qualquer curso d'água, será mantida faixa não edificável com larguramento de 15 metros de cada lado. Parágrafo terceiro, em áreas urbanas tombadas com patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificável de que o parágrafo segundo poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato do tombamento. Seção 3 das áreas consolidadas em áreas de reserva legal. Artigo 66 proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008 área de reserva legal, em extensão inferior estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas isolada conjuntamente. Inciso 1. Recompor reserva legal. 2. Permitir a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal. 3. Compensar a reserva legal. Pará primeiro. A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Parágrafo 2 A recomposição de que trata o inciso 1 do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do CISNAMA e ser concluída em até 20 anos, abrangendo a cada 2 anos o mínimo de um décimo da área total necessária à sua complementação. Parágrafo 3 a recomposição de que trata o inciso 1 do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas em sistema agroflorestal, observar os seguintes parâmetros. Inciso 1. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional. 2. A área recomposta com as espécies exóticas não poderá exceder 50% da área total ser recuperada. Parágrafo 4 Os proprietários e os possuidores do imóvel que optarem por recompor a reserva legal na forma dos pavos 2º e 3 terão direito à exploração econômica nos termos da lei. Parágrafo 5 o A compensação de que trata o inciso 3 do CAPUT deverá ser precedida de inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante, inciso 1, aquisição de cota de reserva ambiental, CRA, 2. Arrendamento de áreas sob regime de servidão ambiental ou reserva legal. 3. Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regulação fundiária. 4. Cadastramento de outra área equivalente a excedente é equivalente e excedente à reserva legal em imóvel da mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro com vegetação nativa estabelecida em regeneração ou recomposição, desde que localizado no mesmo bioma. Parágrafo 4 As áreas a serem utilizadas para compensação na forma parágrafo 5º deverão, inciso 1, um, ser equivalentes em extensão à área de reserva legal a ser compensada, inciso 2, estar localizada no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada, Inciso 3, se fora do Estado, está localizada em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. Parágrafo 7o. A definição de áreas prioritárias, de que trata o parágrafo 6o, buscará favorecer, entre outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados. Parágrafo oitavo, constatar de imóveis públicos a compensação de que trata o inciso 3 do caput poderá ser feita mediante a concessão de direito real de uso ou doação por parte da pessoa jurídica, direito público, proprietária de imóvel rural que não detém reserva legal em extensão suficiente ao órgão público responsável pela unidade de conservação de área localizada no interior de unidade de conservação do domínio público a ser criada ou pendente de regularização fundiária. Parágrafo o as medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Artigo 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até quatro módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa que em percentuais inferiores ao previsto no artigo 12, a reserva legal será constituída com área ocupada com a vegetação nativa existente, 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso nativo do solo. No 68, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal previstos em legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação, regeneração para os percentuais exigidos em lei. Nesta lei, desculpa. Para primeiro, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar... É, essa situação consolidada por documentos, tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção e por todos os outros meios de prova em dito admitidos. Parágrafo 2. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais na Amazônia Legal e seus herdeiros necessários que possuem um índice de reserva legal maior que 50% da cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época, poderão utilizar a área excedente da reserva legal também para fins de constituição da servidão ambiental, cota de reserva ambiental, CRA e os instrumentos de congêneres previstos nesta lei. Capítulo 14. Disposições complementares e finais. Artigo 69. São obrigados a registro do órgão federal competente do CISNAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserras, bem como aqueles que as adquirirem. Para primeiro, a licença para o porte e uso de motosserras é renovada a cada dois anos. Parágrafo 2. Os fabricantes de motosserra serão obrigados a, a imprimir em local visível do equipamento numeração cuja sequência será encaminhada ao órgão federal competente do SISNAMA e constará nas correspondentes notas fiscais. Artigo 70. Além do disposto nesta lei, sem prejuízo a criação de unidade de conservação da natureza, na forma da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras ações cabíveis voltadas à proteção das florestas e outras formas de vegetação, o Poder Público Federal e Municipal poderá, inciso 1, proibir ou limitar o corte das espécies da flora, Raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das populações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de autorização prévia nessas áreas o um corte de outras espécies. Inciso 2: declarar qualquer árvore imune de corte por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes. Inciso 3. Estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou comércio de produtos e subprodutos florestais. Artigo 71. A União, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, realizará o um Inventário Florestal Nacional para subsidiar a análise da existência e qualidade das florestas do país em imóveis privados e terras públicas. Parágrafo único, a União estabelecerá critérios e mecanismos para uniformizar a coleta, a manutenção e a atualização das informações do Inventário Florestal Nacional. Artigo 72. Para efeito desta lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola nos termos da Lei 8.171, 17 de janeiro de 91, que dispõe sua política agrícola. Artigo 73. Os órgãos centrais e executores do SISNAMA criarão e implementarão, com a participação dos órgãos estaduais, indicadores de sustentabilidade a serem publicados semestralmente com vistas em aferir a evolução dos componentes do sistema abrangidos por disposições desta lei. 74, a Câmara do Comércio Exterior, CAMEX, que trata o artigo 20B da Lei 9.649, 27 de maio de 98, com a redação dela pela MP 2216 37, 31 de agosto de 2001, é autorizada a adotar medidas de restrição à importação de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas pela legislação brasileira. No 75, os PRA instituídos pela União, Estado, Estado e Federal deverão incluir mecanismo que permitam o acompanhamento de sua implementação, considerando os objetivos e as metas nacionais para as florestas, especialmente a implementação dos instrumentos previstos nesta lei a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel rural, a evolução da regularização das propriedades e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle de prevenção de incêndios florestais. Artigo 76 e 77, vetados. Artigo 78 é alterador da, <coughs> da Lei 9, é, 6938, de 81 que colocou o artigo 9A. Artigo 78-A. Após 31 de dezembro de 2017, instituições financeiras só considerarão crédito agrícola em qualquer de suas modalidades para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. Parágrafo único. O prazo que trata este artigo será prorrogado em observância dos novos prazos que trata o parágrafo terceiro do artigo 29. Artigo 79, é legislação alteradora da Lei 6.938 de 81. No artigo 80 também alteradora, porém da Lei 9.393 de 96. No mesmo sentido, artigo 81, alterador da lei do artigo 35 da Lei 11428 de 2006. 82. São a União, os Estados, o Federal e os municípios autorizados a instituir, adaptar ou reformular, no prazo de seis meses, no âmbito do CISNAMA, instituições florestais ou afins devidamente aparelhadas para assegurar a plena consecução desta lei. Parágrafo único. As instituições referidas no CAPUT poderão credenciar, mediante edital de seleção pública, profissionais devidamente habilitados para apoiar a regularização ambiental das propriedades previstas no inciso 5 do artigo 3º, nos termos de regulamento, baixado por ato certo chefe do Poder Executivo. Artigos 83, é, revogações. 84, além lei vigor na publicação. João Rousseff, Presidente.